0: مستمعين مرحبا بكم في بودكاست العلوم الحقيقيه معكم عمر البريواني وضيفتي هذه المره هي لينا عيوني الدكتوره قريبا المتخصصه في مجال علم البحار. لينا درست البكالوريوس في جامعه الملك عبد العزيز في مجال الفيزياء وبعدها درست الفيزياء البحريه الماجستير في نفس الجامعه وحاليا طالبه دكتوراه في الفيزياء البحريه ايضا اهلا وسهلا بك لنا.
1: اهلا وسهلا فيك عمر.
0: آه لينا لا ادري من اين نبدا يعني الموضوع مشوق جدا. آه يعني آه اول الاسئله التي تعاودني وهو السؤال العام ما هو م. تاثير البحار على المناخ؟
1: باعتبار الترابط ما بين البحر والمناخ نقدر نقول أنه heat capacity اولا المحتوى الحراري يؤثر لان الحرارة النوعية للمياه شوية اعلى من الحرارة النوعية للهواء فإذا أخذناها من هذا المنطلق نقول انه ايش قد ما يأخذ المحيط حرارة إذا ترتفع شوية درجة حرارته فيؤدي في إلى تأثيرات بالمقابل على الحركه المناخيه بشكل عام. سواء بالفارق ما بين درجات الحراره السطحيه ما بين البحر والجو وايضا من ناحيه البخر طبعا لانه انت بتاخذ كميه حراره من المحيط وبتعطيها للجو هذه احدى العوامل الثانيه. فيلعب في تشكيل النمط بشكل عام، نمط المناخ اذا تكلمنا على global سكيل فاعتقد انه هذا هو دور البحار والمحيطات في المناخ
0: يعني أماني. يمكن ان نقول ان تصنيفات المناخ لا ادري ان كنت اكيد انت مطلعه على تصنيف كوفن جيجر للمناخ يعني يعني للمحيطات دور كبير في تصنيف المناخ الذي يقع فيه في قيم معين
1: اتوقع انه يتحدد عن طريق العلاقه أشقد العلاقه ما بين الاثنين يعني على حسب كمان اتساع او او ضيق المسطح المائي بشكل عام فبالتالي يتحدد النظام المناخي يعني طبعا تندرج تحت هذه المعلومه او هذا البند عده عوامل اخرى زي الكربون زي التحمض زي تاثيرها على بقيه الانظمه يعني بشكل عام
0: طيب لينا موضوع مثير للاهتمام جدا بالنسبه لنا يعني كعرب وتحديدا يعني بالمنطقه العربيه في في العراق في شبه الجزيره العربيه في مصر في بودكاست سابق ومقال في, في مقال سابق عفوا ليس بودكاست يعني كتب لنا حتى مازن حول تاثير ما يعرف بتيار المحيط الاطلسي، تيار الجنوبي تاثيره على المناخ المعتدل في شمال المحيط الاطلسي. الان ما هو تاثير المحيط الهندي علينا؟ علينا وعليكم يعني نفس الشيء
1: طيب آه بس للتوضيح يعني عشان معلومة كده آه آه توضيحية آه باعتبار اتصال المحيط الهندي ببحرين آه أو, أو, أو حوضين مهمين اللي هو البحر الأحمر وحوض آه الخليج العربي آه عن طريق منفذ آه مضيق باب المندب للبحر الأحمر ومضيق هرمز للخليج العربي طبعا البحر الأحمر باعتباره أحد أكثر بحار العالم ملوحة وأكثرها ارتفاعاً في درجة الحرارة اتصاله بالمحيط الهندي يساعد على عملية تغيير بعض الخصائص الفيزيائية الحيوية الحيوية الكيميائية في البحر بشكل عام هذا كمثال من ناحية دخول المياه الأكثر الأبرد نقول أو الأقل ملوحة إلى حوض البحر الأحمر، فبالتالي ينتج عنها هذه التغيرات في الخصائص الفيزيائية. النقطة الثانية طبعاً تتمثل في إنه تدخل عن طريق مياه البحر مياه المحيط الهندي نوع معين من أنواع المغذيات إلى البحر الأحمر. بالتالي يعني يساهم في تغيير معدلات أو تغيير توزيعات المغذيات داخل البحر الأحمر وكلام طبعاً ينطبق على, المحيط على الخليج العربي من ناحية التبادلات المائية برضو بتأثر مياه المحيط الهندي على الخصائص الفيزيائية والحيوية في الخليج العربي هذا من ناحية التبادلات المائية أما من ناحية مناخ المحيط الهندي طبعاً نعرف إحنا أنه المحيط الهندي يتأثر بنظامين مختلفين من الرياح الموسمية الرياح الموسمية الشمالية الشرقية والرياح الموسمية الشمالية الجنوبية الغربية كلها طبعاً لها دور في الحركة الدورانية للبحار المتصلة بهذا المحيط
0: طيب يعني لو اردنا ان نختصر لقارئ يعني لمستمع غير مطلع على الموضوع وانا منهم بالتاكيد هل هو تاثير سلبي ام ايجابي يعني لو تخيلنا لو تخيلنا ان اننا يعني رفعنا هاي المنطقه ووضعناها في محيط اخر يعني هل تاثير المحيط هل مثلا جزء من الحر الذي نشعر به كان المنطقه حاره جدا وجافه رغم انها ملاصقه ل <تصفيق>
1: آه ما, نعت... ما أعتقد نقدر نقول تأثير سلبي أو إيجابي لأن الموضوع يختلف على حسب هل أنت قريب مثلا من الترند في في العالمي في الاحترار مثلا هنا نقول إيوه تأثير سلبي هل أنت بعيد عن الترند العالمي في الاحترار هنا نقول تأثير سلبي بس يختلف على حسب آه آه على حسب آه كميه الماء الداخل للمحيط للبحرين للبحر البحرين يعني البحر الاحمر والخليج العربي ويختلف على حسب ايضا الرياح اللي بتاثر عليهم هذا يعني يعني بشكل واسع جدا فهل سلبي ولا ايجابي ما فيها ابيض او اسود يعني هو على حسب ايش التغيرات اللي حاصله.
0: جميل. جميل وأنت ذكرتي طبعا حول دور المحيط الهندي في المغذيات يعني هل يعني المحيط يعني مثلا نسمع عن تسميه البحر الاحمر انه اللي بسبب لا ادري ان كان يعني المعلومه صحيحه ام لا لكن تسميته انه مستمده من كونه مكان يزدهر فيه المرجان نسمع ايضا عن الغوص في شمال البحر الاحمر في مناطق بمصر في فيعني هل هذا تاثير ايجابي من المحيط الهندي من المواد المغذيه التي تدخل
1: طيب احب الحديث عن, عن المعلومه هل هي صحيحه ولا لا معلومه المرجان هي صحيحه في البحر الاحمر مرجان شعاب مرجانيه تتميز باللون الاحمر هو اللي اعطاها اعطى البحر الاحمر هذا الاسم اما النقطه الثانيه اجابه على سؤال سؤال وجود المغذيات نعم هذه المغذيات لها دور جدا جدا جيد في الوفرة داخل البحر الأحمر من ناحية أنها بإنها طبعا باعتبار أنها داخلة في السلسلة الغذائية للبيئة البحرية او للكائنات الحيه، فبالتالي ايش قد ما يكون موجود مغذيات يكون طبعا تواجد كثيف للكائنات الحيه، وبالتالي تزدهر طبعا المنطقه لانه بتشكل بيئه تكافليه مع ما حولها من نظم نظم بحريه، ايكولوجيه يعني.
0: يعني ايضا لو لو افترضنا ان مثلا مضيق باب المندب اغلق مغلق يعني لا يوجد تواصل مع المحيط الهندي فالحياه البحريه والتنوع الحيوي سيكون يعني بوضع اسوء او يعني يكون في وضع مختلف تماما اليس كذلك؟
1: في وضع مختلف نعم لان احيانا تاتي المغذيات عن طريق الجو يعني بشكل بسيط ضئيل جدا ولكن العامل الرئيسي هو اللي جاي عن طريق الباب المندب
0: يعني تاثير البحار المفتوحه على محيطات يعني مثلا لو نقارن مع بحر قزوين راح يكون البحر المفتوح على محيط رح يكون اكثر حيويه
1: نعم بالاخذ بعين الاعتبار نوع الماء اللي داخل يعني الإجابة, يعني الإجابة على سؤال زي هذا شوية واسعة بس نقدر نقول أنه نوع أو بالأحرى خصائص المياه الجاية من المحيط الهندي للبحر الأحمر تأتي محملة بنوع من المغذيات في الطبقة تحت السطحية اللي هي ما هي على الزيرفس على طول مش في السطح فتبقى طبقة تحت السطحية محملة بنوع معين من المغذيات اللي بيساعد بي بي على ازدهار الحياة البحرية ولكن إذا أقفلت لنفترض جدلاً أنها مقفولة تماماً من ناحية المضيق لا في, في عندنا أنواع من الدوامات اللي بتجلب المغذيات من قاع البحر وبالتالي طبعاً بيصير في وفرة ولكن أيضاً وجود هذه التبادلات المائية بيعزز وفرة المغذيات
0: طيب لو اردنا ان نخلط هذا السؤال او هذا الموضوع مع الموضوع اللي المناخ وتاثير المناخ والان نسمع عن الاحترار العالمي وتغير المناخي ما هو يعني كيف تتاثر الحياه البحريه في البحار القريب مثلا البحر الاحمر اللي هو المجال اللي انت تدرسيه اكثر شيء كيف تتاثر بما يجري؟
1: طيب، آه طبعاً احنا نعرف بس معلومة كده أنه آه زيادة درجة حرارة المياه يعمل على ابيضاض آه الشعاب المرجانية. بالتالي آه يؤثر على حياتها يعني آه بشكل سلبي.
0: ابيضاض يعني, يعني انتهاءها كلياً لو تغير لون هذا فقط؟ يعني, لا يعني نسب...
1: تبدا تبدا يصير فيها خلل خلل حيوي فبالتالي ما تكون بنفس الازدهار اللي هي عليه وبالتالي أداءها الوظيفي او الحيوي ما يكون بنفس الكفاءه. نعم هذه معلومه. نعم. طيب آه كيف يؤدي التغير المناخ؟ آه يعمل على اضطراب طبعا النظام الحيوي للشعاب المرجانيه وبالتالي هذا في المستقبل الطويل يحكم مصير النظام الايكولوجي بشكل كامل يعني. فا ف... على الوفره ياثر على الازدهار ياثر على بقيه بقيه الكائنات الحيه اللي قاعده او بلحرة تتعايش على هذه ال... ال... الشعاب المرجانيه.
0: هل ترصدون هذه التغييرات؟ هل هل تشاهدونها
1: الان؟ آه. نعم نعم آه، في ابحاث آه، قامت بها الجامعه. أو ولا زالت تقوم بها لدراسة تأثير ارتفاع درجة الحرارة على الشعاب المرجانية وعلى غيرها من بقية الكائنات الحية ووجدوا أنه في نوع معين من أنواع التأثر
0: طيب لينا ننتقل إلى سؤال آخر يعني كيف يختلف نصف الكرة الجنوبي عن الشمالي أو ليس بالضرورة أو وشمالي يعني مثلا خطوط العرض التي من ضمنها مثلا خليج العربي والبحر الأحمر مع مثلاً مقارنة بمناطق على خطوط عرض مثلاً بريطانيا واليابان وشمال اليابان والمناطق الجنوبية يعني أستراليا ونيوزيلندا كيف يختلف الأمر
1: طيب آه نتكلم على توزيع اللاند التوزيع اليابسه في النصف الشمالي اكثر طبعا من الجنوبي يعني لو شفنا خريطه كده للكره الارضيه بالتالي آه في عده اشياء بتتغير اللي هي النظام المناخي بتغير فيها التوزيعات الحراره وتوزيعات الرطوبه وما وما يتعلق بها من بقيه العوامل الجويه هذه من ناحيه. اما من ناحيه النصف الجنوبي يكون بسبب زياده الرقعه المائيه فيه فعده ايضا عده اشياء تتحكم فيها ومن ضمنها طبعا الانظمه الدورانيه وغيرها في في المحيطات.
0: يعني يعني لو فكرنا انه بمنطقه توزيع اليابسه فيها قليل يعني مثلا المحيط الهادي جزر المحيط الهادي يعني المحيط اللي هو الاكبر ومجموعه جزر متناثره هنا وهناك وعلى الساحل من الجهه الاخرى استراليا والفلبين وبحر الصين يعني مثلا كيف يختلف هذا عن مثلا محيط تقطعه الكثير من من مناطق اليابسه جميع المحيطات الباقيه نوعا ما متداخله مع او محاطه بالكثير من اليابسه
1: اي صحيح الكلام ده لان في في شيء يحكم العلاقه ما بين التبادلات اللي بتحصل ما بين التبادلات طبعا بتكلم على الخواص ايدر الفيزيائيه او غيرها ما بين اللاند والاوشن او السي اليابسه والماء من ضمنها طبعاً عدة أشياء اللي هي السي بريز، breeze بريز، breeze نسيم البر نسيم البحر هذا بنتكلم على سكيل يوم مثلاً. وأما بالنسبة لل، 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 للمدد الطويلة في،, في أشياء تانية بتحكمها. كيف بتأثر وجود الرقعة اليابسة بشكل أكبر؟ بيأثر من هذه الأشياء يعني سواء على, على،, على تايم سكيل صغير أو على تايم سكيل أكبر. آه، مختلف لأن آه، في ارتباط ما بين آه، 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 وجود اليابسة والماء والماء لوحده لما يكون ما حوالينه شيء يعني, يعني, يعني يكون فقط آه، آه، التأثير اللي جاي من, ال... من الجو بس لكن لما يكون في منطقة فيها ماء فيها يابسة ف... ففي علاقة لتساة ثلاثية ما بين آ... ناخذ فقط مثلا عامل الحرارة في فارق درجات حرارة ما بين اللاند وال... وال... والاوشن هذا يحدد مرة آ... نسيم البر والبحر ولما نتكلم على مكان فاضي لا مختلف تماما يعني
0: مثير للاهتمام يعني تاثير البر على البحر، احنا دائما نفكر من وجهه نظرنا يعني كبشر يعيشون على اليابسه انه كيف نتاثر نحن بالبحر لكن نعرف انه ال... اليابسه ايضا لها تاثير على البحر. لينا ذكرتي المتغيرات الفيزيائيه وموضوع يعني باي مجال يعني بالنسبه لي واعتقد بالنسبه للقراء والمستمعين بالعلوم الحقيقيه ايضا هو وسائل الدراسه يعني شنو وسائل دراستكم للبحار كيف تغير الامر كيف كانت في الماضي وكيف اصبحت خلينا نقول هذا سؤال او عده اسئله سؤال يعني ما هي وسائلكم للدراسه وكيف كانت كيف تغيرت كيف تكون كيف ستتطور او ما هي التطورات في وسائل دراستكم للبحار وأيضاً ما هو واقع دراسة البحار في البحر الأحمر وما تقوم به مثلاً السعودية من جهود في هذا المجال
1: طيب بالنسبة لوسائل دراسة البحر محيطات يعتمد على أنت في أي من أي زاوية جالس يعني بتشوفه عدد كبير جداً من الباحثين بيستخدموا النمذجة العددية مثلاً الـ numerical modeling هذا بيساعد آآ آآ على آآ زياده الرقعه زياده الرقع المكانيه السبيشال والتحكم طبعا ايضا في الرقعه زم... في في ال... في التايم ستيب اللي هو المده الزمنيه هذا من هذه نقطه النقطه الثانيه في عدد اخر من الباحثين يحب او يفضل استخدام ال الداتا الحقيقيه جايه من القياسات اللي في لحظتها طبعا يعتمد على على الباحث كيف يحدد الزمان والمكان الأما اما النمط الثالث اللي هو ياخذ الاثنين مع بعض يعني يعني ياخذ الداتا الحقيقيه ويشوف كيف يستخدم المودلينغ ويربط هذا بدا
0: طيب هذا بالنسبه للبيانات ماذا عن الادوات ومصادر هاي البيانات؟
1: طيب مصادر البيانات لها عدة مصادر إما رحلات بحرية تمتد طبعا لمدة قصيرة أو طويلة على حسب الدراسة عندنا عدد معين من العائمات تثبت على اليابسة وتكون موجودة يعني زي الأنكرد كده تكون يعني مثبتة على في العمق وبعدين نسيبها تعمق سنسورز uh, أحيانا تكون موجودة مثلا على, على اللاند عندنا رادارات عندنا uh, غواصات آلية زي الجلايدرز زي طبعا هي يعني تو كاتيجوريز اي يوفيز وار واحدة منهم طبعا على الاي يوفيز اللي هم الجلايدر عدد من المورينجز عدد من الفلوتس يعني أجهزة نحطها في البحر وتبدأ تقيسية البيانات وبعدين تعطينا الداتا كل ما طلعت على السطح وطبعا في غيرهم زي الساتيلايت اللي هو الأقمار الصناعية زي الـ يعني عدد عدد كبير جدا من البلاتفورمز بيستخدموها الباحثين يعني
0: هل هل تقومون ذكرتي الزيارات هل مثلا تنزلون تحت تحت البحر مثلا اللي اخذ عينه
1: نعم سواء سواء ينزل الغواص يجمع العينات او ننزل جهاز اسمه CTD Conductivity Temperature عباره عن عدد معين من قراني من المياه ننزلها على اعماق معينه تسوي اب كاست داون نجمع منها عدد معين من من المياه ونسحبها يعني مره على السفينه ونبدا ناخذ المياه ونحللها يعني كم درجه حرارتها من اي عمق جات وهكذا.
0: طبعا انا سالت سؤال هو حول الماضي لكن اتخيل من كلامك انه كثير من هذه التقنيات لم تكن موجوده لكن يبقى جزء اخر من السؤال وهو المستقبل يعني ما هي الوسائل التي تتطلعون الى تحققها مثلاً أو دخولها لمجال البحث والتي قد تحدث ثورة في مجالكم
1: نعم آه، الآن العالم بشكل عام يتجه إلى الذكاء الاصطناعي آه، آه، الذكاء الاصطناعي من أحد مميزاته أنه نسبة الدقة فيه عالية جداً وما تحتاج غير انك تدرب ال ال النموذج ب ب بداتا معينة يفهم ايش الشكاراكترستيك ال حق ال حقة ال المنطقة أو, ال او عمود الماء في هذاك المكان في الفترة في, ال في الموسم الفلاني، وبالتالي يعطينا توقعات او تنبؤات يعني اقرب الى ال الحقيقية، اذا لم تكن جدا مطابقة. فالقادم فيما أراه أنه الذكاء الاصطناعي سيتم استخدامه بشكل كبير، وقمت بعمل بحث في أيام بحث الماجستير باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأثر العوامل الجوية في ارتفاع منسوب سطح البحر، وكانت النتائج جداً جداً واعدة، قريبة جداً للتغيرات الحقيقية. أما بالنسبة للنقطة الثانية فإنه استخدام الروبوتات طبعاً Again ترجع للذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence أو الماشين Learning روبوتات تستخدم في جمع العينات وإرسالها وتثبت وتشيل يعني تقوم بعمل الإنسان الطبيعي جميل
0: جداً طبعاً أتمنى أنه ترسلي لي أي صور حول كل الوسائل اللي, اللي ذكرتيها نرفقها بالمقال الذي سيكون مرفق مع هذا البودكاست سألت أيضاً عن جهود السعودية وما تقوم به هل يعني الموضوع يقتصر على الجهد الأكاديمي أم هناك مثلاً هيئات حكومية مثلاً متخصصة بالمتابعة البيئية للبحار
1: نعم، في عدة جهات الآن بعد الميجا بروجيكتس الجديدة التي اللي اللي بي... أُقيمت على أنشئت على البحر الأحمر، أمالا، مشروع البحر الأحمر، ونيوم. آه باعتبار أنها أكبر الميجا بروجيكت وطبعاً جامعة الملك عبدالله كاوست آه وقبلهم الجامعة الملك عبدالعزيز آه كل المنظومة بشكل عام بتعمل مع بعضها بحيث أنه تحافظ على بيئة البحر الأحمر وتدعم الباحثين من ناحيه ال يعني تدعم الباحثين بحيث انه ي ي ي الباحث يعمل بحثه بطريقه سلسه ويخرج بمخرجات جيده كيف تتم المحافظه مثلا على هذه ال ال الشعاب المرجانيه مثلا آخر خبر يعني اتنشر في السعودية اللي هو مشروع الحديقة المائية اللي الجهد ما بين نيوم ومشروع البحر الأحمر بالحفاظ على الجزء معين من بحاء من الشعاب المرجانية في أعماق البحر الأحمر عن طريق يعني. نوع معين من انواع التحكم في المنطقه بشكل عام بحيث انه ما تتضرر من اي عوامل وذلك عن طريق يعني جلب الباحثين سواء المحليين السعوديين من الجامعات واحده منهم جامعه الملك عبد الله هي جامعتي او استقطاب الباحثين العالميين طبعا كل كل في مجال خبرته. وعندنا عدد من المراكز يعني المركز الوطني للحياه الفطريه، عندنا مركز الوطني للحفاظ على البيئه، عندنا هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يعني في عدد عدد جيد جدا لا بأس به من المراكز اللي بتقوم بالحفاظ على البيئة، بس كل في دوره، البيئة البحرية طبعا.
0: طيب لينا موضوع آخر. دور الطحالب وتاثيرها في البحار على عمليه التبادل يعني بين الاكسجين وثاني اكسيد الكربون نسبه انه لها حصه الاسد من ما يجري كيف يعني انه هذا له دور ايضا بالتغير المناخي في يعني اي معلومات واي أي, اي شيء مثير للاهتمام من جانبكم بخصوص الطحالب مثلا <تصفيق>
1: يعني مو مرة في تخصصي في سياق تخصصي، ولكن اللي أعرفه أنه الطحالب تعتبر طبعاً هي غذاء لبعض الكائنات البحرية في المناطق الساحلية. مصعد يعني مصدر من مصادر الأوكسجين الموجود في البحار. طبعاً بتصد بتنتج الكلوروفيل، وبالتالي بقية النباتات أه تستفيد منها وأيضا هي أحد أهم مصادر الأكسجين على سطح الأرض أه اللي هي موجودة في البحار طبعا باعتبار أن الطحالب موجودة ف لها دور نعم لها دور لأنه تخيل إنه هي بتوفر أكسجين كافي آه طبعا نتيجه البناء الضوئي وبالتالي انه بنتحكم مو بنتحكم يعني لها 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 دور جدا رئيسي في دوره الاكسجين في الكره الارضيه يعني باعتبار انها موجوده واما بالنسبه لأن لما نتكلم على آه كأبليكيشن مثلا لها انه آه دورها يكمن في معالجه بعض مياه الصرف الصحي يعني باعتبارها لو كانت موجوده في منطقه فيها آه صار صحي
0: نعم نعم جميل جداً كانت نصف ساعة ثمينة وستكون ثمينة أيضاً للمستمعين وشكراً لك على الوقت على الوقت الذي منحتنا إياه لنا وأتمنى أيضاً أن نحصل على بعض الصور حول أجهزتكم وبحوثكم المشوقة جداً شكراً مرة أخرى وأتمنى أيضاً أن نلتقيك بعد مناقشه الدكتوراه. ان
1: شاء الله الله يخليك شكرا عمر كانت نقاش جيد وان شاء الله تكون معلومات يعني مفيده للمستمع ومبسطه بحيث انها تصل بشكل جيد.
0: نعم نعم كان تبسيط جيد وشكراً مره ثانيه وشكرا للمستمعين نلتقيكم في حلقه اخرى من بودكاست العلوم الحقيقيه.
1: شكرا لك عمر.